0: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Una noche me sentía muy mal. No quería salir a tocar. Estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mi mami. Me sentía mal, y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón. ...y no sabía por qué. Gracias a Dios, esa noche llegaba un amigo de mi universidad... ...y se quedó conmigo. Al otro día, comencé a escribir este tema. Esto es lo que escribió René, mejor conocido como Residente... ...justo el día de lanzamiento de su canción. Decidí hacer este podcast un poco diferente. Vamos a hacer análisis de una canción... Porque justo me, me salió en YouTube eh, y venía saliendo de terapia y no saben lo fuerte que me pegó. Eh, pero bueno, antes de, vamos a irnos un poco con definiciones y vamos a platicar lo que es la depresión. ¿Ok? Este es un trastorno, es importante aclarar que es un trastorno del estado anímico. En el cual florecen los sentimientos ¿ok? Una cosa es un trastorno y otra cosa son los sentimientos que florecen Dentro de la depresión Que es la tristeza, la ira, la pérdida o la frustración ¿okay? Estos sentimientos dentro de la depresión Interfieren con la vida diaria Durante el periodo de algunas semanas O también puede ser de más ¿Qué pasa también con la depresión? Se pierden mucho las ganas de vivir y la incapacidad de disfrutar la vida También perdemos la confianza De uno mismo Y tenemos constantemente La culpabilidad Es un punto fuerte Dentro de la depresión Es importante aclarar que esto es algo Súper cotidiano Es un problema real Un trastorno real Que afecta a cualquier persona Y es por eso que quise también utilizar El caso de René que al final es una persona y es un hombre que tiene un grupo y que a lo mejor tiene éxito, pero tiene un nombre y tiene un apellido y es una persona. Y a esta persona, tan real como tú y como yo, le dio depresión. Cuando uno está deprimido también es por falta de serotonina. La serotonina que es una sustancia que tiene muchas funciones en el cuerpo humano, se le llama que es el químico de la felicidad, y también ayuda a que estés bien, ayuda al bienestar, ayuda a la felicidad. Eh, ¿Qué pasa también cuando estás deprimido? Bueno, cuando estás deprimido te falta esta sustancia que te decía que es la serotonina, que ahorita también vamos a platicar cómo producimos la serotonina. Eh, hablando de la depresión de nuevo, afecta a tu propio yo, piensas que eres un desastre, piensas que todo lo de tu alrededor está muy mal, Tienes una idea de que no vas a tener un buen futuro Y sobre todo te mantienes repetidamente en la misma idea De que me va a ir mal, en mi futuro me va a ir mal eh, La realidad es que no es lógico, es irracional pensar Que vas a estar igual en dos o tres o cuatro meses ¿ok? Eh, pero el problema es que es eso Que pensamos que así vamos a estar Y pensamos que no se va a acabar Y pensamos que va a estar constante Ok, eh, Hay dos tipos de depresión Hay una que es la exógena y otra la endógena La exo, exógena, quiere decir fuera Y este, normalmente es por algún factor externo Que viene, como te decía ahorita, desde fuera Ok, Puede ser, por ejemplo, la pérdida de un familiar Puede ser un divorcio, puede ser pérdida de empleo o pueden ser dificultades racionales. Te cortaron. También se vale. Eh, también por otro lado. Esta exógena. Que es desde afuera. De un factor ex externa. No es la misma. Pero puede llegar a convertirse en. ¿Ok? Es importante aclarar. Que una puede llegar a convertirse en la otra. Y es la endógena. Endógena es desde adentro. Esto quiere decir que... Tenemos factores Que parece que no tenemos Ningún motivo Para estos factores Pero sí los hay Y eso, esto Una cosa más química También genética Que viene también acompañada Esta depresión endógena De culpa, de inutilidad De incapacidad también Para disfrutar las cosas que normalmente nos gustan Una pizza ya no te sabe igual Tu comida favorita ya no te encanta entonces bueno, eh, estos son los dos tipos de depresiones. Eh, es importante. bueno la depresión endógena, perdón se me olvidó también aclarar que eh, este, cuando estás dentro de ella puede parecer que estás como si lo ponemos en, en gráfico, puede parecer que estás como en un lugar muy oscuro y triste debido a esta falta de, de esta, esta eh, capacidad química que tienes en este momento que estás oscuro, que estás triste, este y de esta manera ves todo lo que está pasando de tu vida, ¿ok? Eh, también la <coughs> depresión en general se tiende a caracterizar por eh, falta de ciertos síntomas físicos, como problema con el sueño, problema con el apetito. Además de que no tienes ganas de hacer nada, pasa esto. Ojo lo dije desde el principio un poco también la diferencia entre depresión y diferencia entre tristeza la tristeza no es depresión ¿ok? la depresión es un momento abativo que tú te abatido perdón que tú te dejas de querer que nada tiene sentido y que pierdes las ganas de vivir que no tienes ganas de vivir ¿ok? Eh, la depresión es un trastorno la tristeza es un estado mental o un sentimiento que es pasajero Estamos tristes, es mega normal estar tristes, pero eh, la depresión ya es un síntoma, ya es un trastorno que se tiene que tratar, ¿ok? Y en un momento más platicaremos de esto. Bien, eh, decía de esta canción, la canción de René, la canción se llama René, la canta residente. el que la canta es René, le quiso poner el nombre de la canción... Y su nombre artístico es Residente. Él antes era de Calle 13. A lo mejor lo conocemos por Atrévete, Arte del y estas cosas. Y nada, yo decidí, eh, la primera vez que la escuché, me pegó mucho, no escucharla hasta que estuviera aquí al aire contigo para poder compartir un poco los sentimientos. Entonces, si este, ya la escuchaste, está bien. Si no, te voy a pedir de que, por favor, hagas exactamente lo mismo que yo, le voy a poner pausa a esto, voy a ver la canción y después vamos a analizar la canción eh, punto por punto, bueno, párrafos por párrafos, si como quiera ya la viste, te recomiendo verla otra vez, si la puedes si no la puedes ver en este momento, pues la verdad a lo mejor más adelante, pero bueno, eh, nada, es una canción que se me hizo muy interesante, desde hace mucho tiempo, bueno, est estos últimos años, mejor dicho, eh... ...lo que antes era Calle 13... ...hoy se llama Residente... ...que Calle 13 por cierto está... ...pues bueno, lo, lo, lo banearon... ...por ahorita lo contaremos un poco más por qué... ...para platicarte toda la historia... ...que sucedió a través de esto... ...y... Eh, ...se ha dedicado a hacer canciones... ...que... Eh, ...que hagan algo... ...que generen un impacto... ...hay una canción muy buena que me gusta mucho... ...que se llama La Bala... ...que también tiene un impacto fuerte... ...que te habla de, de justo, de la violencia... Y viene de una historia en donde pues, en Puerto Rico eh, se vivió unas cosas muy fuertes. Luego a veces pensamos que aquí en México, a lo mejor, si me escuchas de México o si me escuchas de otro lado de nuestro país, la tenemos complicada. Allá también la tuvieron complicada y muchas otras personas la tuvieron complicada. Pero bueno, ahora también vamos a estar hablando de eso. Eh, y pues nada, voy a ponerle a continuación pausa a este podcast. Voy a ver el video y regreso contigo. Listo, estamos de vuelta Guau, eh, wow, creo que esta canción mueve mucho Creo que René no se dio cuenta de que Iba a mover tanto, o sea, de hecho Por ahí lo dijo En algún lado que no, o sea, como que no se imaginó Y creo que él no se imaginó que iba a ser tendencia Esta canción cuando salió Ya tiene, ya tiene un un ratillo esta canción que salió... Salió... Hace una semana... Este... 64 millones de personas lo vieron... En YouTube... 64 millones de personas... Se conectaron... Y creo que eso es lo chingón del arte... Y creo que eso es lo padre... Y por eso siempre... Aprecio mucho la manera del arte que tú quieras... Sea teatro, sea todo... Porque... Te mueve muchas cosas... No te dice qué hacer... Te cuenta su vida... Pero te la cuenta con arte... Te la cuenta con música... Y te hace conectar con unas cosas increíbles eh, Me encontré por ahí un, un análisis de, de esta canción Que la hizo una, una, una experta en, en literatura Se llama Andrea Imaginario Es especialista en artes, literatura comparada e historia esto no es cualquier chiste, componer no es cualquier cosita. Si él está en donde está, es por algo y porque pues ha compuesto desde el corazón también. Pero también cuenta de, de esta depresión, y te la cuenta como, como ser humano. Eh, y dice, esta, esta crítica de arte dice que... ...que esta canción es una confesión y un acto de liberación y purificación... Eh, y probablemente sea un nuevo aliento para la vida personal del autor eh, Ya iremos analizándola poco a poco Y nada, empezamos Primero dice, René, ven, vamos a estudiar Te voy a hacer una pregunta, tú me la contestas ¿okay? Le dice, atiéndeme, mírame ¿Con qué parte del cuerpo? Le dice, piensa Jugaban la pelota los indios, taíno entonces le dice te la canto y entonces vamos aprendiendo. La mamá le dice cabeza rodilla muslos y cadera cabeza rodilla muslos y cadera lo repite varias veces y le hace una canción. Eh, la canción comienza y termina con este coro eh, y es justo la mamá que le está a enseñar le está enseñando cantando Toda esta escena de las raíces culturales, ¿ok? Que son los, los indios eh, taínos y ellos jugaban eh, este, el juego de pelota con estas cuatro cosas. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Eh, esto era Batú, era un juego de pelota que practicaban los indios. Y bueno, en los antiguos habitantes eh, de ahí, de de Antillas mayores y las Antillas menores y las Bahamas, y la madre de René le cantaba esas canciones porque él sufría déficit de atención. es Y ahorita nada más de, 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 de repetir cabeza, rodilla, muslos y cadera, saber un poco el significado, me, me mueve mucho la parte de del amor de una mamá y, y nos vamos a la infancia y todo lo que hizo nuestra mamá por ayudarnos, por enseñarnos, y qué fuerte que esta canción, pues bien, o sea, como que viene en un contexto de pobreza, viene en un contexto de... Pero vamos a chingarle y se hace lo que se puede, y cuando tienes un, un hijo, quiero imaginar, que das todo y, y le enseñas todo, y, y a lo mejor no tiene los recursos necesarios, eh, a lo mejor él viene de un de un lugar, pues no tan... Eh, privilegiado como una persona que ahorita tiene internet y que nos podemos estar escuchando y conectando a través de la plataforma que sea que nos estemos escuchando. Pero es interesante justo analizar a la mamá, analizar cómo es que eh, está ahí siempre presente para enseñarnos un, un poco más. Y esto habla un poco de del que la mamá le empezó eh, a meter un poco la parte de, de la música. Entonces, o ya lo tenía, o no sé, siempre está esta teoría de que naces o te haces, pero pues bueno, interesante cómo hace este referencia a, a la mamá. Dice más adelante, desde pequeño quería ser béisbolista, no llegué. Aprendí a batear hits por encima de una pista, volví a, volví a tomar alcohol en mi despacho, Me escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión. Eh, ¿Cuántas veces tenemos sueños que no logramos? ¿Cuántas veces tenemos mil cosas que queríamos hacer de chiquitos y no logramos? Y se siente muy pinche, él no pudo ser beisbolista, yo no pude hacer otras cosas que quería hacer o que me hubiera gustado cambiar Y regresarnos a la infancia siempre es como un puta madre, ahí está, me gustaría cambiar, pero pues ni pedo, no se puede, ¿no? Hablando de la parte que dice, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Justo es algo que hace relativamente poco lo traté en, en terapia. Cuando tomamos, nos quitamos barreras, nos quitamos pedos de la vida. este Lo ideal, y yo siempre he dicho, es que busquemos un balance para tratar de estar pedos en la vida sin tomar. Para tratar de estar alcoholizados. ¿Qué es esto? Quitarnos estas barreras de que cuando a alguien nos gusta... Eh, ...nos acercamos... ...y nos da igual... ...o cuando... ...tenemos miedo de bailar... ...lo hacemos todavía más... ...cuando tenemos miedo de cantar... ...lo hacemos... ...entonces... ...creo que me identifico un poco... ...con esta parte que dice... Eh, el, el, ...la letra... ...que... Um, ...sí... <coughs> ...escribo bien sobrio... ...pero escribo mejor borracho... ...somos como... ...siempre digo que cuando estamos tomando... ...sacamos lo que tenemos adentro... ...quitamos todas las barreras que tenemos... ...sacamos lo que tenemos adentro... ...ojo... ...no quiere decir que esté tratando de promover el alcoholismo, pero analicemos qué es lo que pasa cuando estamos eh, este, un poquito, eh, pe pues, pedos. El pedo es que también, o borrachos, porque luego en otros países a lo mejor no se entiende la palabra pedos para nada más estar borrachos. Eh, y también eh, hablamos habla un poco de, de la depresión. Curar esta depresión, estas barreras con alcoholismo, no es la mejor manera, que muchos a lo mejor de repente lo hemos hecho para distraernos, yo no he tenido y ni puedo hablar del alcoholismo porque no, no, he, no he pasado por eso y creo que no tengo tampoco las herramientas necesarias para poder hoy te, hablarte de eso. Pero eh, sé que sucede y sé qué pasa y, y la parte que dice la ventana del avión está cabrón. Cuando viajamos, lo dije en el podcast de este Extraño Ex, no tenemos nada más que desconectarnos y ver la realidad de las cosas. De repente vemos una película y así, pero como quiera te desconecta un poco Y ves tus problemas desde arriba, desde el avión este, Entonces, pues es todo, todo un tema también interesante Continuamos, dice El estrés me tiene enfermo hace 10 años que no duermo El IRS me sigue investigando, me estoy divorciando El IRS son los impuestos en Estados Unidos Pero no importa, yo sigo rimando, cometo errores Pero hago lo que puedo Aprendí a aterrizar sin ruedas. Y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. La industria de la música, todo es mentira. Wow, creo que... Digo, evidentemente no me puedo tampoco comparar con, con el éxito de una persona que ha tenido ya mucho y que puede llenar estadios, lo dice él. Eh, pero habla un poquito de la parte del éxito. O sea... Creo que el éxito eh, es una idea que nosotros nos hacemos dependiendo de cómo es lo que vemos alrededor. Estoy un poco metido en el medio, sí. Estoy, No me gusta la palabra famoso, siempre lo he dicho. Pero estoy de repente metido en este mundo en donde todo puede parecer falso. Eh, lo dice más adelante. Eh, aquí está, mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Eh, entonces, luego puede ser medio falso esta parte de querer trabajar, trabajar, trabajar y para qué, ¿no? Y luego lo hacemos todo medio vacío y luego podemos caer en una rutina, incluso cuando tenemos lo que puede parecer éxito, ¿ok? Porque al final cada quien tiene una definición eh, muy diferente del éxito y, y es algo como súper individual, entonces... De repente esta mención que hace a la falsedad de la industria de la música eh, puede llegar a ser súper falso porque la gente luego tiene una velocidad en producir, en sacar, en hacer más dinero, en seguir, seguir, seguir. Y pues en qué momento te dedicas tiempo a ti mismo, ¿no? Entonces eh, también eh, es un, un punto que comparte que... Que es como, wow, nunca te hubieras imaginado que una persona aquí en estadios pueda tener también esto otro Pero al final es como un, güey soy un humano, soy René, por eso me encantó el, el título de la canción Dice también, más adelante solo me queda lo que tengo, no sé para dónde voy, pero sé de dónde vengo Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas, corríamos, ok, antes de seguir eh, habla de, de esto O sea, muchas veces no tenemos ni idea del futuro Y hablando de un poco de la depresión Que nos preocupamos por el futuro demasiado No sabemos qué pedo Sabemos lo de atrás Sabemos de dónde venimos Y a veces estamos dándole vueltas a lo mismo Estamos tratando de, de arreglar lo que fue en la infancia Y hay cosas bonitas de la infancia Y luego empieza a ser una, una referencia Una analogía de, de cómo era la vida tan sencilla cuando éramos bebés, me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas, corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo, cuesta abajo, en bicicleta. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma para que suenen como carro. Recargamos batería con, Mal con malta india. Y pan con ajo, nadie nos detenía. Éramos inseparables hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Creo que siempre tenemos que recordarnos de dónde venimos y recordarnos de esta parte de infancia. Cuando estábamos chiquitos no teníamos barreras, te valía madre y jugabas con lo que chingados tenías enfrente y, y te daba igual todo. Yo el día de hoy ver a mi sobrinita jugar y descubrir nuevas cosas... Eh, acá, no sé, me tocó la semana pasada ver cómo descubrió que mi mamá estornudó y empezó a repetir el sonido y estaba muy feliz porque descubrió un sonido nuevo y era el ch y empezó a repetir la ch", ch y lo hacía mil veces y todos estamos súper atacados de risa ella también porque había descubierto algo nuevo me ha tocado estar con ella de repente y me gusta acompañarla a descubrir estas cosas nuevas, íbamos caminando en el patio y vimos de repente un, una cochinilla, no sé si sí, un, un, no sé cómo llamarlo en otros lados, pero creo que aquí en México es una cochinilla, es este animalito con muchas patitas, muy chiquito, negro, que se hace bolita cuando se asusta, este y fue como, y lo señaló, todavía no puede ni hablar bien, tiene un año, está ya caminando, lo señaló y fue como, wow qué padre descubrir que existe, otro animal que no es el perro que ya conocemos Que es Lucas que ladra y que hace guau wow, guau wow, Y que es un animal que está por ahí caminando en el piso Y que no lo había visto nunca Y se le quedó viendo Y es como esto, descubrir el mundo Y creo que siempre es padre Tratar de imitar Las acciones Que hoy tienen los niños O que nosotros alguna vez fuimos niños Y nos dimos cuenta De que todo puede ser nuevo Y todo podemos descubrirle cosas buenas Ella vive en un mundo Donde no es no tiene que contestarle Whatsapps a nadie. No tiene correos, no tiene preocupaciones. Qué padre, qué lindo es esto de correr por la calle sin camiseta. Romper este, ventanas, tirando piedras juntos. Como que te daba igual, ¿no? Poco a poco empiezas a conocer más adelante las reglas. Los traumas, los no puedes, lo cállate, lo no grites, lo no llores, es de niñas. Entonces, hay muchas cosas muy estúpidas que nos van enseñando. Pero... No olvidemos nunca la infancia Creo que es importante Y por eso él eh, Habla de la infancia Continúa diciendo Mi alegría sigue rota Se apagaron las luces En el parque las pelotas Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí En el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me molesta Quemar libretas Soltar mis maletas Quiero llamar al 755-0822. Se acuerda, evidentemente, de la muerte de su hermano. Se acuerda de cosas que ya no están y ya no pueden regresar. Está cabrón y se siente muy pinche. Acordarte de tu infancia y pensar en cosas tristes, pensar en cosas feas. Porque en la vida pasan cosas tristes y va incluida en el paquete. Pero... Se apagan justo las luces, como dice aquí. Y de repente llega un momento en la vida, y te lo digo yo ahora, que te das cuenta que estás rodeado de tanta gente en este medio, rodeado de tantas fiestas, rodeado de tantas cosas, y de repente no hay nadie. De repente son muy pocas personas las que se preocupan por ti. De repente son muy pocas personas a las que les puedes contar, güey, me siento mal, estoy triste. Y es pinche, es pinche darte cuenta eh, que justo en medio de la fiesta, como dice aquí, de repente a mí también me han entrado estas ganas de, güey, me quiero ir, y me gusta desconectarme y me gusta que nadie se dé cuenta de dónde me fui. Porque tenemos todavía cosas por resolver. Creo que no somos perfectos y tenemos mil traumas y tenemos mil cosas. Y tenemos también que entender que así somos. Y viene parte de esto El número que aparece aquí Es el teléfono de la casa antigua En donde vivía René eh, Y lo mencionó Justo en 2011 Lo puso en un tweet Este, puso Extrañando a mi islita A mi familia, la playa Un play de béisbol Comer picadillo, el sol El limbre de coco Y el número, ya mis panas Qué fuerte esta referencia de llamar quiero marcar a esa casa y quiero hablar conmigo este viaje y que hacemos todo el tiempo de repente en terapia o en ejercicios hablar con nosotros mismos cuando estábamos chiquitos neta háganlo cuando puedan escriban una carta a ustedes mismos escriban, pongan un audio si les gusta hacer audio o, es, o, o, o nada más háganlo y háblenlo de, en el espejo y háblense a ese niño que tenía antes es súper interesante hablarte a ti desde antes. Esa pregunta me la han hecho de repente. Y justo este lo que le quiero decir a ese chapo que estaba chiquito es como... Güey, sé feliz, disfruta, que te valga más de todo lo demás y disfruta. Yo hacía shows para mi familia, este... Y lo sentaba y, les, y me ponía a bailar y se unió hacia teatro. Me acuerdo de estar en el columpio y, y sentir que estaba dando también un show y sentir que tenía un escenario enfrente de mí y sentir cómo comunicaba a todas esas personas. Y me emocionaba, pero de repente me daba cuenta que la realidad no era esa. Y de repente me daba cuenta que alrededor de mí... ...pues tenía que estudiar una carrera... ...y tenía que pagar... ...o sea, más adelante tenía que... ...seguir... ...lo que estaba marcado... ...y... ...y, y muchas veces... Me, ...me... topé... ...y creo que todos llegamos a toparnos... ...con muchos traumas... ...y con muchas barreras... ...que te va poniendo a la misma sociedad... ...y justo es como un... ...lo que le diría a ese chapo ...es como que te valga madre, güey... ...que te valga madre... ...tú tienes una esencia... ...y creo que cada quien tiene una esencia... ...y cada quien tiene algo... ...para lo que está hecho... Y, y explotémoslo, puta madre. O sea, nunca dejemos de explotar, incluso a esta edad, esta esencia que tenemos. Algo para lo que estamos hechos, algo que nos gusta, creo que siempre tenemos que, que buscar hacerlo. Y es importante detectar esos momentos de la infancia para poderlos corregir. Es importante saber dónde nos dijeron que no, dónde nos pusieron un alto, dónde nos dijeron este... ¿Qué pedo? Esto no lo puedes hacer. Llamemos a este número. Y cuando no quieras estar aquí, cuando te sientas solo hoy en este presente, vámonos para atrás y pensemos en qué nos faltó en ese momento para que después podamos corregir el futuro. Dice, quiero llamar a este número. A ver quién contesta. Las peleas, las peleas con mi padrastro cuando perdí el control... La resolvía con él, viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamientos. A veces al horno, a veces de lata y microondas, compartíamos todo. La mesa era redonda. Clase media-baja, nunca fuimos dueños. El préstamo del banco se robaba nuestros sueños. La cuenta de ahorro vacía. Pero mami, bailando flamenco, nos alegraba el día. Dejó de actuar para cuidarnos los cuatro. Y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas. Y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Lo dije también en otro podcast. No tenemos familia perfecta. No tenemos... Algo de que, puta, me hubiera gustado tener esto. Me hubiera gustado que mi familia fuera así o fuera esa No se puede. O sea, está cabrón. Eh, y siempre va a haber pedos. Pero siempre hay personas que nos dan luz. Hay que buscarlas. Justo en esos procesos de reencontrarme y en esos procesos de terapia que he hecho y desde que estaba en la Ciudad de México he aprendido muchas cosas. Dentro de mi familia y que no mames, no sé si es destino, qué pedo, justo tengo una pantalla aquí donde puse los videos donde salen fotos de gente que quiero. Y salieron mis primas. Mis primas en mi familia de repente son tachadas como las primas medio locas porque hacen terapias y ya no son tan religiosas como todo mundo. Y me, me encantó volverme a conectar con ellas, con la familia, con gente que ahí estaba y fue lo que también traté en terapia hace poco. Hay gente ahí, y a lo mejor tú no te das cuenta que te quiere, incluso dentro de tu familia. ...con la que puedes conectar... ...gente que te va a dar esta luz... ...gente que te va a decir... güey tú puedes... ...y vamos a chingarle... ...y vamos a ver cómo la hacemos juntos... ...y vamos a ver cómo aprendemos uno el otro... ...y vamos a salirnos de la rutina... ...y vamos a cambiar cosas... ...de las que la sociedad de repente nos pone... ...para... ...crecer... ...ok... ...y más adelante también encontramos nuestra familia... ...más adelante encontramos nuestros amigos... ...y vamos siendo nuestra nueva familia... ...pero... Pedos siempre va a haber. Qué fuerte es como niño darte cuenta de los pedos familiares. Que no te corresponden, no puedes hacer nada, pero te caen, ¿no? De repente hay pedos en, la, en el dinero, de repente hay pedos en la estabilidad emocional, de repente papá y mamá ya no se quieren y, 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 y terminan separándose por diferentes motivos, pero no nos corresponde porque no son pedos nuestros, pero terminamos de repente... Adaptando muchos traumas de ellos o muchos problemas de ellos. Y también nos marcan en nuestra infancia. Dice, nos mudamos a la calle 13. Me fui a buscar la suerte. En un mar de paja. Y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo. Empecé a crecer de nuevo. Volví. Saqué un disco. Me comí el mundo de un mordisco. En, en Puerto Rico. Despidieron empleados. Insulté al gobernador y quedó televisado. Censuraron cuatro años de mi calendario. Él, supongo que con el rap, encontró su carrera, encontró la manera de comunicar. Encontró esta parte de pues cambiar o canalizar, mejor dicho, lo que tenía que hacer. Su mamá dejó el teatro y en este caso lo dio... Y amó, am, como lo dijo aquí, que se convirtieron sus hijos en su obra de teatro. Y hoy seguro está súper agradecido con su mamá por todo esto que le pasó. Eh, en 2019, el, el gobernador censuró justo por cuatro años a Calle 13, porque lo insultó públicamente. Calle 13 siempre ha sido muy eh, de, de un discurso político muy fuerte de, de decir las cosas como son. Entonces, pues, los banearon por un rato y tuvieron este esta bronca, fue Luis Fortuño, eh, y lo insultó justo en, en, en tele y, y, y se le hizo un pedo. Entonces, cuando ya iba creciendo, tu, tu, tuvo caídas también. Y así es todo, así es la vida. De repente nos va bien y de repente nos cae un putazo, de repente se muere un familiar, de repente nos cortan, de repente... Y, y es duro, o sea... Vuelvo a lo mismo, no nos queremos comparar con la vida de él, porque cada quien tiene sus éxitos, y no quiere decir que tienes que llenar un estadio para, para ser exitoso. Tú puedes ser exitoso a tu definición de éxito, a tu manera, ¿no? Eh, y, y, y tienes que buscar estar bien contigo y llenar tus expectativas. Ahora, cuidado con qué expectativas tenemos y cuidado con las expectativas que muchas veces podemos tener porque no estamos comparando con otras Personas, dije todo lo que sentí Me quieren más afuera que en mi propio país Pero aunque mis canciones las canto en alemán Quiero que me entierren en el viejo San Juan Puede que la tristeza la disimule Pero estoy hecho de arroz con glándules Con glándules, comida allá Y me duele No importa el ron de la madru... No importa que el ron de la madrugada me consuele Y desde adentro de la pulpa si la cagué a mi país le dedico cuatro pisos de disculpas. Ya no queda casi nadie aquí. A veces no quiero estar aquí. Me siento solo aquí. En el medio de la fiesta quiero, no, quiero estar en donde nadie me molesta. Quiero decirles que quiero volver. Que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón. Que a veces me sube la presión que tengo miedo de que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammy, y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con Mami. Quiero volver cuando mis ventanas eran sol y me despertaba el calor, cuando me llamaban para jugar, cuando rapeaba, cuando rapeaba sin cobrar. Creo que es importantísimo encontrar... Esta parte donde él habla y le empezó a ir súper bien y empezó a llenarse, supongo, de éxitos. Pero es importante volver. Y lo puedes hacer el día de hoy. Puedes volver a darte cuenta de qué es lo que te gusta. Rapear sin cobrar. La que, frase que siempre dicen que cuando estás trabajando en lo tuyo, en lo que te gusta, no es trabajo, sino es tu vida y lo disfrutas. Busquemos hacer eso en nuestra vida. Busquemos disfrutar cada momento y se puede hacer. Pero volvamos a esta esencia que teníamos de muy chico Quiero sacar las cartas de pelotas del envase Volver a robarme segunda base En verano hay navidades Limpiar la casa con mis hermanos Escuchando a Rubén Blades Quiero volver, ir al cine en la semana Y llegar a la escuela de arte en la mañana Quiero quedarme ahí No quiero salir de ahí Quiero volver cuando no me dejaban entrar Porque me vestía mal Quiero volver a sentir A cuando no tenía que fingir Quiero volver a ser yo Qué fuerte, ¿no? Que ahorita puede entrar en cualquier lugar. Porque es quien es. Pero en ese momento, pues güey, por vestirse mal no lo dejaban entrar. Y dice, quiero volver a ser yo. ¿Cuántas veces dejamos de ser nosotros mismos? ¿Cuántas veces estamos imitando a otras personas? Y, y justo es lo que... ...hoy traté en terapia con mi, con mi terapeuta... ...es como, güey... ...empecé a querer mi diferencia... ...empecé a darme cuenta que soy único... ...incluso después de salir del closet, ...incluso después de tratar de pertenecer a un grupo... ...güey, la verdad es que me doy cuenta... ...que no pertenezco a nada... ...hace poco me di una crisis medio fuerte porque... ...sentía que no encajaba a ningún lado... ...sentía que no me conectaba con nadie... ...no pensaba igual que nadie... ...y de repente veo a gente que le gusta mucho... ...cierta cosa... O le gustan ciertos tipos de personas o cierto tipo de música. A mí no. Yo no me identifico con nada ni con nadie. Y, y me cuesta mucho eso de repente. Pero justo en momentos donde no estamos en tristeza. Es donde digo, güey, tengo que aprender a creer mi diferencia. Y tengo que aprender a darme cuenta que soy único. Y que no hay nadie aquí. Eh, termina esto. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. ...cabeza, rodilla, muslos y cadera... ...y al final sale... ...la primera exposición pública... ...de su hijo, Milo... ...que antes él decía... Expo ...que no lo iba a exponer en ningún lado... ...antes de su consentimiento... ...pero creo que para este mensaje... ...puso a su hijo... ...lo puso vestido de béisbol... ...y dijo como... güey ...quiero compartir... ...mi esencia... ...hoy representada por mi hijo... ...que tiene con su ex esposa... Y, y esto justo aparece en el video. En el video aparecen eh, pues lugares en donde se grabó, en la pasaron por la calle 13. Y, y aparecen lugares en donde vivió su infancia, en este campo de béisbol también. Entonces, justo lo que yo estaba viendo al ver estas imágenes, tengo al lado mío también, de repente subo a mis historias, este imágenes de yo cuando estaba chiquito. Y es súper importante buscar estas fotos, si las tienes, buscar estos recuerdos para... Saber de dónde vienes, ¿ok? En actuación te dicen que si quieres actuar tienes que saber de dónde viene el personaje, dónde está y a dónde va. Lo mismo para poder hacer un personaje. Antes de hacer ese personaje tienes que saber tú en dónde estás también. Y que así lo puedas después enterar enterarte y poner en un mapa mental qué es lo que quieres hacer con tu vida. Justo evitando este tipo de temas. De depresión Y de Y de cosas Es importante Es importante Ir a tu historia Saber a tus orígenes Y es lo que justo Hace esta canción Recuperar tu identidad Y justo por eso Le puso el nombre Porque Era como Güey Soy yo Soy René Y listo Y no soy k 13 Y no soy Residente Y Y no sé Esta canción La recomiendo Que la escuches mucho Si te sirve a ti Para recordar ...cosas y te sirve a ti para, para acordarte, hazlo, adelante, y, y que no nos dé miedo. Hace poquito un amigo empezó a ir a, a terapia, y justo le, le dijimos, oye, ¿y si hablas de tu infancia? Y él dijo como, no, eso ya lo tengo resuelto, la primera vez que iba a terapia, en el subida he ido terapia. Era como, no, güey, nunca tenemos resuelto esas cosas. Eh, regresando un poco al tema de depresión, cuando sigues muy deprimido, y cuando sigues una depresión constante... Hay una cosa que se llama la abulia. Esto eh, afecta a las personas con depresión y dice que te deja totalmente o parcialmente incapacitada de enfrentarte ya para la vida diaria. Ya no tienes capacidades de ir al trabajo, de comprar, de hacer cosas. Este, todo se convierte ya como algo como súper imposible. Y tengamos que tener cuidado con eso, ¿ok? ¿Ok? Si sabemos que tenemos depresión... Tratémosla inmediatamente. Y ya para ir terminando, concluyendo... Te quiero pasar unos tips... Que a mí me han servido mucho... Para... Literal... Para aliviar... Podríamos llamarlo así... La depresión... O para prevenirla también... Creo que puede ser... Eh, importante. Uno es elaborar un horario... Y cumplirlo. Ahorita que estamos en este mundo freelance... Que yo me considero de repente... Si no tenemos un horario luego se nos puede dar en la madre, ¿no? Generar también nuevos hábitos, buscar nuevas cosas, a lo mejor estamos aburridos de la misma rutina, busquemos nuevas cosas, acabo de descubrir yo hace poco que el yoga me, me, me conecta mucho, me identifica mucho y está bien padre, además es un ejercicio, busca nuevas cosas, natación, algún deporte, creo que es, creo que es bueno, Propon, pon, por, eh, proponerte objetivos, hablamos de la depresión, de, de que piensa en un futuro que es tan triste, bueno, Busquemos este futuro feliz, busquemos a dónde, dónde quiero estar, busquemos estas cosas en donde podamos eh, imaginar en un mundo más feliz del que estamos ahorita, si es que el que estamos en alguna eh, depresión. Eh, haz deporte, libera el estrés, el deporte genera también serotonina, que eh, como decíamos ahorita... Son estas sustancias Que las reconocemos Como sustancias También de la felicidad eh, Hacer una lista De todo lo que está mal Escribir Qué es lo que nos pasa Dice Y no quise parar Pero dice eh, René en la canción Dice Dije todo lo que sentí Desahógate Hazlo O sea Es súper importante Que lo hagas Que saques todo lo que tienes mal Lo escribas Que te desahogues ...de la manera que tú quieras... ...cantando, bailando, pintando... ...el arte es muy bueno para desahogarte... ...teatro es increíble... ...yo recomiendo teatro cada que puedas... ...más teatro menos misa... ...donde el teatro no te dicen cómo pensar... ...sino que te plantan una idea... ...y tú la desarrollas en tu cabeza... ...y te vas a tu casa con tarea... ...eso me encanta... Ah, eh, ...entonces saquemos estas cosas... ...si tienes una libreta... ...si tienes alguna manera para sacarla... ...hazlo... ...yo lo compartí en algún momento... Eh, puse cuatro áreas, las tengo aquí al lado justo también en mi cuarto pegadas Y es cuatro áreas de cómo estaba y cómo quiero estar Puse yo por ejemplo la chamba, que es el trabajo Puse el reflejo hacia los demás Puse a hablar, otra área era mente sana Y puse el amor Y puse cómo está ahorita Y puse algunas cosas como de la chingada Puse una como mini de, depresión Puse como diferentes imágenes para darme cuenta de dónde estaba y abajo dejé espacio para ver a dónde quería estar. Eso es lo importante. Tener bien catalogado esas cositas que para nosotros pueden ser muy grandes, pero cuando la escribes luego te das cuenta que no es tan grande y que nada más es organizar y poner objetivos. ¿Ok? Cuando estás en depresión también es importante obligarte a salir, decirle a tus amigos que te saquen, hacer más amigos, date la oportunidad de conocer gente, de socializar. Buscar también algo que te guste es muy bueno, eh, porque si sí hay algo que nos gusta, el peor es que no lo encontramos a veces. Pero búscalo, seguro, búscalo. O date cuenta. O nada más haz un análisis de tu vida. O, o a mí me han ayudado mucho. También ejercicios que he hecho como en actuación. Es como analizar el dolor. Analízalo. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Cómo me siento? Y vete desde afuera. Ve tus problemas desde la ventana del avión. Y después puedes detectar cada una de las cosas, ok, pero siempre va a haber algo que te guste, hay que encontrarlo, hay que explorar también eh, estos cambios de, de tu vida, este, para que vayas descubriendo nuevas sensaciones y nuevos puntos de vista, y sobre todo, sobre todo lo que yo siempre digo es acude a un profesional, cuando estés en depresión, por favor, o si sabes de alguien que está en depresión, recomiéndale a un terapeuta, dejémonos de quitar los tabús, eh, de que terapeutas es para locos nada más, y acude a buscar ayuda. este Se vale estar mal. Sí se vale estar mal. Porque es parte de en el paquete de la vida. Y es importante que nunca dejes de luchar para estar bien. Nunca te rindas. Y nunca dejes de luchar por ser feliz. Es una frase que yo siempre la recomiendo. Y también es importante que para estar bien hay que haber estado mal. Y siempre tenemos picos arriba y abajo. Y algo que justo vi hoy en terapia que te lo quiero compartir es no pares. Una vez que agarras hilo, una vez que estás feliz, una vez que encontraste por dónde, no pares. Sigue, 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 como dice la canción sin darme cuenta, para que tú estés bien. Todos podemos estar bien y si te puedo ayudar en algo, aquí estoy. Y si alguien más te puede ayudar como un terapeuta, no dejes de pedir ayuda. Todos hemos estado con depresión. En algún momento O una mini depresión Y cada quien a su manera ¿eh? No podemos juzgar quién si sí está en depresión quién no Todos hemos estado Con tristezas a lo mejor Perdón No sé No sé si todos hemos estado Con depresión Pero es importante Pedir ayuda Y si es química la cosa Como me dijo Mi terapeuta alguna vez Que me encanta Y que me dijo Yo te voy a ayudar A que no estés triste Y en el momento O a que no caigas en depresión Y en el momento En donde necesitemos ayuda Le metemos El químico necesario Para que el cerebro Reaccione y para que podamos estar bien, busquemos estar bien, y se puede estar bien, si estás en depresión, te juro, y te lo digo yo, que lo he estado, que se puede regresar, a estar bien, te mando un abrazo, espero estés muy bien. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner, three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true baby, it's me, Gigi Palmer.